0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário, é o Eurodiário número 17, e é um Eurodiário que fala sobre a vitória da Inglaterra sobre a Alemanha e a, a eliminação da Suécia às mãos da Ucrânia. Isto acaba por ser uma mini-surpresa neste europeu, diria, porque... Pelo menos eu esperaria a Suécia nos quartos final, num duelo frente à Inglaterra. Não vai acontecer... E na minha perspectiva a Inglaterra é uma das favoritas a ir à final, uma, uma, uma das grandes favoritas a ir até à final de Wembley, precisamente jogará a final em casa, tal como jogará as meias finais, mas já lá vou, já vou à Inglaterra ou Inglaterra-Alemanha, será o jogo que analisarei em último. Primeiro este acidentado, uh, Ucrânia-Suécia, houve muitos acidentes, principalmente no prolongamento, antes do prolongamento o jogo foi muito intenso, foi bom, Eu diria que foi um bom jogo. E ficou evidente, durante pelo menos os primeiros 90 minutos, a superioridade da Suécia. Conseguiram impor a sua dinâmica ofensiva, conseguiram ganhar terreno, sobretudo através da, da ação do Emil Forsberg, que vindo da esquerda interiorizava e fazia mexer o Kulusevski e o Isaac, que foram jogadores muito difíceis de travar perante uma Ucrânia que se apresentou num esquema diferente, num 3-5-2, uh, com o Krivstov, Matvienko e Zabarni lá atrás. A inclusão do Krivstov, creio, está relacionada com o facto de querer dar maior experiência, de Chepchen querer dar maior experiência ao setor defensivo, coisa que não teria com o Matvienko e Zabarni. Eu, eu até falei disso na antevisão deste, deste jogo, que a defesa, os defesas da, da Ucrânia poderiam sentir algumas dificuldades perante o dinamismo que Isaac e Kulusevski podiam dar, ou o Isaac e o Berg, não jogou o Berg, jogou um avançado, dois avançados mais móveis, Isaac e Kulusevski, que fizeram das suas, estiveram bem, mas enfim o melhor jogador da Suécia foi mesmo o Emil Forsberg, muito importante a construir, muito importante a dar largura quando era preciso, em zonas interiores também quando era necessário, Isaac e Kulusevski, moldavam-se às movimentações do Forsberg e foi assim que a Suécia foi construindo uh, as suas maiores jogadas de perigo, foi assim que esteve perto do golo durante a primeira e durante a segunda parte, sobretudo durante a segunda parte, duas bolas nos ferros, e, enfim, que podiam ter perfeitamente entrado. Acho que o golo da Ucrânia surge numa altura, surge contra a corrente, diria, um, não foi propriamente... Não era propriamente esperado que chegasse à vantagem, também não foi completamente inesperado, mas porque o domínio não era avassalador, mas uh, acho que a marcar alguém seria a Suécia. Uh, marcou a Ucrânia, a Suécia respondeu, não se, lá está, mentalmente não acusou o toque, veio para cima da Ucrânia, fez um empate, na segunda parte deu continuidade a este domínio. Criou oportunidades de perigo através, lá está, Kulzevski, Isaac e Forsberg, funcionaram muito bem, o Ekdal e o Olsen também bem em tarefas defensivas, Sebastian Larsen também se juntava quando era necessário e a equipa podia perfeitamente ter ido, ou não ter ido ao prolongamento. Uh, acabou por ir e no prolongamento houve a tal expulsão do Danielson que marcou o jogo, não é? a Suécia a partir daí teve que mudar a postura que tinha tido, foi também sentido algum desgaste de parte a parte, o jogo entrou numa toada mais uh, acidentada, não é? com muitas paragens, a Ucrânia também não fez muito por dominar a partida, uh, circulou a bola muito por si, muito atrás, uh, de corredores para o meio, do meio para o corredor, sem penetrar ou sem fazer muitos movimentos verticais, não arriscava muito quando tinha que atacar, uh, não o fez quando marcou o 2-1, quase a acabar o jogo. Uh, um cruzamento do Zinchenko para a área onde só estavam acho que, dois ou três jogadores da Ucrânia. Mas a bola entrou, isso é o que conta, não é? Esse golo acabou por decidir o jogo porque foi aos 120 mais um. Lá está, 120. Uh, 120 mais um por Dovbik que substituiu o Yarmolenko e lá está, tornou-se numa, numa espécie de herói não é? da, da Ucrânia, juntando-se a Shevchenko nesse estatuto quer dizer, o estatuto de Shevchenko acho que nunca será atingido condignamente por alguém, porque o Shevchenko é uma lenda da Ucrânia que, enfim, já ganhou uma bola de ouro já ganhou Ligas dos Campeões e é, um, é o treinador que leva a Ucrânia aos quartos-final do Euro, quando nós, nós quer dizer, eu também falo por mim, não é? Se calhar há aí pessoal que está a ouvir e que está, achava que a Ucrânia chegaria de facto aos quartos-final, mas eu pelo menos não achava e deve é certo que houve uma dose de sorte envolvida, mas há também mérito do treinador Acho que a forma como leu este jogo foi a correta, incluir três homens lá atrás. Não é que desse resultado, e isto podia ter corrido muito mal à Ucrânia, mas deu, funcionou. É certo que há alguma sorte à mistura, mas essa sorte também foi procurada e se a Ucrânia não estivesse tão bem organizada, não passava as quartas-final, não teria vencido a Macedónia do Norte, num jogo, em que, foi, um jogo que foi fundamental para que a Ucrânia, tivesse, se tivesse apurado, para a fase final, para o mata-mata, para digamos assim. E agora vai marcar a presença entre os oito finalistas do Europeu, onde vai enfrentar a Inglaterra, portanto passando para o outro jogo. Uma vitória por 2-0 da Inglaterra, que reforça a crença dos ingleses no título, até porque o próximo jogo, apesar de não ser fácil, é um jogo onde a Inglaterra será sempre favorita, e caso se apure para as meias-finais, disputará o jogo em Wembley, tal como a final será disputada também em Wembley. Portanto, há aqui uma... há condições para que esta Inglaterra se sagre campeã da Europa finalmente. Este jogo começou algo fechado, a Inglaterra optou por abordar a partida num 3-4-3 em resposta ao 3-4-2-1 da Alemanha e isto fez com que os corredores laterais da Alemanha não fossem tão bem explorados como foram, por exemplo, contra Portugal, não é? Nós sabemos do, dos perigos que dali podiam advir. Uh, assim sendo, uh, Kimmich e Gosens não conseguiram fazer das suas, Shaw e Maguire estiveram sempre em boa articulação na esquerda e Walker e Trippier estiveram também muito bem sobre a direita, foram duas parelhas que funcionaram, não diria na perfeição, mas funcionaram muito bem e impediram que o corredor lateral da Alemanha funcionasse na sua plenitude. Os corredores laterais, aliás, e lá está, sempre que era procurada às costas da defesa da Inglaterra, estava lá Walker ou Trippier, ou Maguire ou Shaw, Stones estava também uh, presente a dar uh, apoio nas coberturas quando Walker ou Maguire falhavam. Portanto, foi uma seleção inglesa coesa defensivamente, não permitiu validados, esta seleção da Alemanha, sobretudo no início do jogo a primeira parte foi quase inexistente a nível de volume ofensivo por parte da Alemanha, foi a Inglaterra até ter a melhor situação num remate longe, creio que de Sterling, mas fora isso não houve nada de especial, a colocação do Bocaio Saka, devo mencionar isto também foi importante, era ele que estava no apoio a Harry Kane mas dava sempre uma mãozinha a Trippier no, no setor defensivo e a controlar a profundidade contrária e acho que também deve ser um jogador destacado, eu sei que ele saiu eventualmente para dar o lugar a Grealish e eu acho que a entrada de Grealish foi fundamental para que a Inglaterra levasse a vencer esta Alemanha mas já lavou, já lavou a influência de Grealish deixem-me só falar um bocadinho da Alemanha apresentou-se no esquema habitual 3-4-2-1, só que em vez de ter Gnabry um falso uh, 9 teve Werner, um jogador que funcionou mais como referência ofensiva ali posicionado entre os centrais não foi propriamente feliz, perdeu alguns duelos, não permitiu que Havertz pudesse ter muito, muita bola, muito jogo isso acabou por condicionar um, o futebol ofensivo da Alemanha. É certo que a Alemanha teve uma situação em que Goretzka, integrado no ataque, consegue ganhar espaço, isolar-se antes de sofrer falta. Aí houve uma permutação de, de, de posições. O Müller baixou um bocadinho, Goretzka subiu, aventurou-se no ataque. Sempre que isso acontecia, havia alguma dificuldade da parte da Inglaterra, mas era prontamente resolvida. Inicialmente havia dificuldades, mas era prontamente resolvida. Neste caso foi à falta, mas mas foi dentro da lei. O Declan Rice travou a progressão do Goretzka. É certo que viu amarelo. Há quem diga que podia ter visto vermelho, mas pronto, eu, não vale a pena se calhar irmos por aí. Podemos, aquilo que posso falar é das oportunidades que a Alemanha foi conseguindo criar a espaços, não, não foram propriamente constantes. É certo que elas surgiram. Elas apareceram, sobretudo num lance em que Müller se isola, e eu acho que esse lance foi... Enfim, Müller ainda se deve estar a perguntar como é que falhou aquilo, num lance em que acho que o Sterling até fez borrada, digamos assim. Esse lance aconteceu numa altura em que o jogo estava 1-0, e se não mexeu com a mentalidade dos jogadores alemães, que normalmente é muito forte, terá mexido com a confiança de Inglaterra que terá subido com, com isso mesmo, despertou alguns alarmes na defesa que não voltou a cometer, cometer erros, diria. Nessa altura já tinha entrado Jack Grealish, e agora acho que já posso falar do miúdo. A entrada dele foi fulcral para que Inglaterra saísse com a vitória do de, de Wembley. Um, foi muito importante no espaço entre linhas, entre a, a linha média oferecida por Cross e por Goretzka e a linha defensiva composta por Ginter Hummels e Rudiger. Acho que ele se integrou ali muito bem, houve espaço para criar... Essas tais linhas da Alemanha começaram-se a desgastar, houve mais espaço e foi aí que Grealish começou a brilhar, digamos assim. Teve na origem do gol do 1-0, fazendo a pré-assistência, digamos assim, para o Luke Shaw. Fez o passo para o Luke Shaw que assistiu Raheem Sterling e no lance do 2-0 faz mesmo o passo para Harry Kane. Além disto, foi um jogador sempre desconcertante, inconformado com aquilo que se ia passando, isto é inconformado com aquilo que o jogo oferecia, fosse uma vitória por 1-0, um uh, estando o jogo também 2-0, independentemente do conforto da Inglaterra no jogo, foi sempre um jogador que procurou criar, procurou ter bola e procurou uh, as melhores vias para chegar à área contrária, encontrou-as com o seu talento e acho que, para mim, uh, para mim, foi o homem do jogo, Acho que Declan Rice também fez um jogo bastante positivo, tal como Maguire, por exemplo. O próprio Sterling também esteve bem, muito desconcertante também, sempre a mexer, sempre em movimento, causar uh, o tal desgaste que depois Jack Realish aproveitou. Mas acho que Jack Realish, pela influência que teve partindo do banco, acaba por ser mesmo o homem do jogo. A Inglaterra segue em frente e isto faz com que a Inglaterra seja favorita a vencer o Europeu, na minha opinião. Não só pela confiança que a equipa terá neste momento, não só também pela... Eu acho que a equipa tem coesão defensiva sobre controlar esta Alemanha. Poderá uh, também lidar com os desafios que se lhe apresentam com as seleções que sobram, incluindo a Bélgica, uh, que porventura será aquela que traz maior fogo ofensivo daquelas que ainda estão em prova. E depois uh, é uma equipa que vai jogar em casa. Eu acho que o fator de casa será muito importante, e isto, juntamente com a profundidade de plantel que existe, com a, a facilidade em alternar entre um esquema de três centrais e um esquema de quatro defesas, pode perfeitamente dar à Inglaterra uma variedade de soluções para chegar à final e vencê-la. Mas, bom, esta é só a minha opinião podem-me ir dando as vossas, podem também deixar o vosso feedback, sempre importante para mim, uh, acerca destes Eurodiários. Até agora tem sido tudo positivo e ainda bem, agradeço-vos por isso, por darem esse feedback e também por gostarem. Fico feliz por isso, só não fico feliz é pelo facto de não haver futebol nos próximos dois dias, quer dizer, há futebol, continua a haver futebol, só vamos ter é, dois dias de pausa para o Euro, mas sexta-feira há mais... E sexta volta a haver nova edição do Eurodiário. Amanhã a 120 Responde. Não lancei hoje também para não vos massar com tanto conteúdo de uma vez. Uh, enfim, amanhã sai mais um episódio. 120 Responde. Sexta sai mais um destes. Mas uma coisa é certa e eu já tive, já tive a ver as perguntas, claro. E uh, o tema principal é o europeu. Portanto, amanhã continua-se a falar do europeu aqui no Futebol 120. Espero que tenham gostado. Um forte abraço para todos. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Eurodiário.